0: Decke Schweden zusammen mit Echkus. Jena Okgumodern ok, an diesem 24. Dezember im Jahr 2023. Mein Name ist Jo von Elchkus und ich freue mich sehr, dass du heute bei dieser Weihnachtsfolge wieder dabei bist. Du hörst es wahrscheinlich, meine Stimme ist noch nicht ganz perfekt. Ich hatte eine relativ heftige Erkältung und habe deswegen die... Aufnahme dieser Weihnachtsfolge immer weiter hinausgeschoben, weil gestern, vorgestern es einfach nicht möglich war, die Folge aufzunehmen. Nun ist der 24. gekommen und wenn ich eine Weihnachtsfolge produzieren möchte, dann ist heute wirklich die letzte Chance, denn es soll um Heiligabend gehen um Afton und deswegen muss ich heute noch aufnehmen. Es ist gerade 4.47 Uhr am Morgen des 24.12., am Morgen des Heiligabend. Sehr, sehr früh morgens, ich blicke nach draußen, der Sturm legt sich so allmählich, aber er ist immer noch da, er bläst ganz kräftig, es ist auf den Straßen gar nichts los. Eigentlich auch eine ganz schöne Stimmung, aber eine etwas ungewöhnliche Zeit auch für mich, um aufzunehmen. Ja, ich hoffe, die Stimme trägt und ich bitte um Verzeihung, falls sie etwas zu kränklich klingt. Aber mir war es einfach wichtig, diese Folge aufzunehmen, weil ich damit auch einen kleinen Weihnachtsgruß an dich hinausschicken wollte und weil das auch die 150. Folge von Eichguss, dem Podcast für Schweden ist. Und 150, das hat irgendwie zu Weihnachten einfach sehr, sehr gut gepasst. Und deswegen ist es mir wichtig, dass diese Folge heute erscheint. Es soll heute um Heiligabend, um Julafton gehen. Und ich werde so ein bisschen den Tagesablauf, wie er traditionellerweise in Schweden vollzogen wird, heute ein bisschen vorstellen. Am Ende soll es in einem Bonusteil aber auch noch darum gehen, wie denn eigentlich die Figuren bei Astrid Lindgren Weihnachten feiern. Also wie Astrid Lindgren es beschrieben hat, wie Weihnachten gefeiert wird, was hier wichtig ist, welche Traditionen, Rituale, wie auch immer, entscheidend sind. Dies ist aber nur im Bonusbereich möglich, das heißt wenn du auch Unterstützerin oder Unterstützer von Elchkurs bist, dann kannst du jetzt gleich in den Bonusbereich wechseln. Der Anfang der Folge ist genau der gleiche, aber am Ende gibt es eben noch diesen Bonusteil. Wenn du sagst, ja, ich möchte auch gerne Elchkurs unterstützen, vielleicht ist er ja jetzt an Weihnachten auch genau der richtige Zeitpunkt, dann klicke auf den Link in den Show Notes zu steady.de. Dort habe ich dir vier Unterstützerpakete geschnürt. Die sind unterschiedlich groß, du kriegst auch unterschiedliches zurück. Und ja, wähle eines von diesen Paketen aus und schon bist du dabei und kannst alle Bonusfolgen im Bonusbereich bei Steady auch anhören. Ich freue mich riesig über deine Unterstützung damit machst du Elchkurs möglich und vielleicht brauchst du ja auch noch ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk. Dann kannst du auch eine echkus-Mitgliedschaft verschenken. Das ist ab dem Elchknutscher-Paket möglich. Dann kannst du einen Gastzugang einfach verschenken ohne weitere Mehrkosten. Ja, Überlegst dir, klick auf den Link und schaust dir an. So und jetzt geht es aber um Weihnachten. Weihnachten ist auch in Schweden eigentlich am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag, also am 25. und am 26. Dezember. Aber das eigentliche Fest, ähnlich wie in Deutschland, ist ein Heiligabend, am Afton. Prinzipiell feiern die Schweden gerne am Vortag, also das ist immer der sogenannte Afton, also auch Misssommer Afton beispielsweise Post-Afton oder eben auch Afton. Das ist eben der Tag, vor dem eigentlichen großen Weihnachtsfest. Und das ist noch so eine alte katholische Tradition, die hier in Schweden trotz Reformation überdauert hat, dass man quasi am Vorabend vor dem großen Feiertag eben so eine Art Nachtwache gehalten hat und daraus hat sich dann allmählich eben die eigentliche Feierlichkeit entwickelt. Die Feiertage, das sind aber eben der erste und der zweite Weihnachtsfeiertag und am 24., wenn es zum Beispiel auf einen Werktag fällt, da arbeiten manche Branchen durchaus noch, am Vormittag zumindest. Es gibt viele Traditionen in Schweden, wie Weihnachten gefeiert wird, Traditionen, die immer mal wieder auch hinterfragt werden und auch manche Traditionen, die noch gar nicht so alt sind. Manche sind sehr, sehr alt, manche sind erst im Lauf der letzten vielleicht 200 oder 100 Jahre hinzugekommen, beispielsweise der kronen der Weihnachtsbaum. Prinzipiell hatte man schon vor vieler Zeit wahrscheinlich, das ist nicht so ganz sicher, man weiß es nicht so richtig, aber wahrscheinlich schon vor vielen Jahrhunderten draußen Bäume geschmückt, also die irgendwo auf dem Hof standen. Die wurden geschmückt, das war wohl schon eine längere Tradition. Dass man aber wirklich einen Baum gefällt hat und den dann bei sich im Wohnzimmer, in der Stube irgendwie aufgestellt und geschmückt hatte, das ist eine Tradition, die so hauptsächlich im späten 18. Und dann vor allem im 19. Jahrhundert aus Deutschland nach Schweden hinübergeschwappt ist. Also die ist in Schweden noch nicht wirklich alt und die wurde zunächst einmal im Bürgertum verbreitet. Vor allem im städtischen Bürgertum, als wo man ein bisschen weiter weg von der Natur war. Und da wurde es dann irgendwann mal üblich, dass man sich eben einen Weihnachtsbaum, ein Jülkron in die Stube stellte und, und den mit Kerzen und Weihnachtsschmuck eben schmückte. Das gleiche gilt auch für den Adventskranz. Auch der schwappte der aus Deutschland rüber, ist mittlerweile ja nicht überall verbreitet, aber doch in vielen, vielen Haushalten. Der Weihnachtsbaum Jülkraun, der ist aber wirklich überall zu sehen und der wird bei manchen auch am Morgen des 24. noch geschmückt oder aufgebaut. Manche stellen ihn auch am 23. auf und es gibt auch manche, die da ganz frei sind und den irgendwann mal in den Tagen vor Weihnachten aufbauen. Ja, bei vielen bedeutet der Morgen des 24., die Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, das ist heute vielleicht ein bisschen anders. Also genau in diesem Jahr, weil das auch der Sonntag ist, da haben viele die Vorbereitung wahrscheinlich schon auf den 23. gelegt. Aber das ist so ein bisschen ja ein bisschen unterschiedlich, da gibt es auch keine, keine festen traditionellen Vorgaben oder so. Wenn aber dann dieser Vormittag vorüber ist, dann versammelt sich um 15 Uhr sehr, sehr, sehr viele schwedische Familien vor dem Fernseher. Und auch wirklich vor dem Fernseher. Da wird weniger übers Handy oder das Tablet geschaut, sondern da ist der traditionelle Fernseher eigentlich ganz entscheidend, weil um 15 Uhr oder um 15.05 Uhr, da folgt Kalle anka Ok, Hans-Werner Önsker Gujul. Also Kalle Anka, Donald Duck und seine Freunde, die wünschen frohe Weihnachten. Das ist eine Zeichentrickserie serie oder ein, eher ein Potpourri aus verschiedenen disney zeichentrick Filmen Wurde in den USA produziert, eben von Disney. Und seit 1960, also vor 63 Jahren, da wurde diese Folge das erste Mal in Schweden gesendet, am 24. Dezember, am Heiligabend. Man weiß es gar nicht mehr so richtig, warum das eigentlich zur Tradition wurde. Damals war es einfach vielleicht geschickt, auch die Kinder so ein bisschen, wenn man noch Weihnachtsvorbereitungen machen musste, die Kinder so ein bisschen zu verräumen, dass die einfach vor dem Fernseher irgendwie aufgeräumt waren. Mittlerweile ist es aber eine feste Tradition und die wird von sehr, sehr vielen Menschen auch gesehen. Immer so um die dreieinhalb bis viereinhalb Millionen Menschen jedes Jahr schauen dieses Programm. Das heißt, es sind ungefähr die Hälfte aller, nicht ganz die Hälfte aller Schweden. Also schon eine riesige Menge. Für manche ist das, ja vielleicht das neben der Bescherung, das wichtigste Weihnachtsritual. Andere, vor allen Dingen auch Jüngere, fragen sich gerade in letzter Zeit aber auch, warum das eigentlich Tradition ist. Warum sie diese doch auch manchmal bis in die Jahre gekommenen Zeichentrickfilme von Disney anschauen sollen. Aber die meisten stellen das nicht in Frage. Für die meisten gehört das einfach fest dazu, wenn Kale Anka eben Gujul wünscht. Es gibt viele Jahre sogar, in denen dieses Programm Kale Anka das am meisten gesehene Programm des gesamten Jahres ist der Allzeitrekord ist noch gar nicht so lange her. Der war während der Pandemie, das ist vielleicht auch nachvollziehbar. Da hat man weniger Freunde getroffen, war eher für sich daheim. Im Jahr 2020 haben 4,5 Millionen Menschen Kaleanka am Heiligabend geschaut. Und das war Allzeitrekord. Es beginnt immer mit der Werkstatt des Weihnachtsmannes, das ist der erste Teil. Und danach kommen unterschiedliche Clips, zum Beispiel aus Schneewittchen, Bambi, Pinocchio und andere. Und natürlich kommt auch noch ganz am Schluss Kaleanka, Som Jül Tomte. Also Kalle Anker als Weihnachtsmann oder Weihnachtswichtel. Das Programm hat sich in den letzten Jahren immer mal wieder geändert. Am Anfang gab es auch wechselnde Folgen. Es gab auch manchmal Proteste dann der Zuschauer. Einmal wurde zum Beispiel der Stier Ferdinand, glaube ich im Jahr 1982, wurde dieser Stier Ferdinand einfach entfernt. Und da gab es wilde Proteste und einen großen Aufschrei. Er ist mittlerweile wieder dabei. Also da gibt es immer wieder gewisse Veränderungen. Also wenn du ein richtig schwedisches Weihnachten feiern willst. Dann musst du um 15 Uhr oder eben 15.05 Uhr, manchen Jahren beginnt das auch um 15.05 Uhr, dann musst du da vor dem Fernseher sitzen und Kaleanka, orkan Hans Werner, Önsker, schauen. Kaleanka ist der Jültomte und der ist natürlich auch prinzipiell bei einer schwedischen Weihnacht wichtig. Der Jültomte, der Weihnachtsmann. Ich habe im letzten Jahr eine komplette Folge über den Jültomte gemacht. Also wenn du nochmal im Detail hineinschauen möchtest, woher der Jül -Tomte stammt, aus welchen Traditionen er sich so allmählich entwickelt hat, dann hör da auf jeden Fall nochmal rein im letzten Jahr, eben kurz vor Weihnachten, die Sendung über den Jül -Tomte. Der Jül -Tomte ist eine, eine Hybridfigur, die so im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte, Jahrhunderte allmählich entstand. Eine Hybridfigur deswegen, weil sie aus ganz, ganz vielen verschiedenen Einflüssen entstanden ist. Da spielt beispielsweise Odine, der große Göttervater, eine Rolle. Da spielt eine Zeichnerin Jenny Nyström im 19. Jahrhundert eine wichtige Rolle. Auch Coca-Cola und der Santa Claus, all das spielt hier ein bisschen mit hinein. Woher wirklich stammt, ist auch gar nicht so richtig geklärt. Und man wird es wahrscheinlich auch nicht klären können, weil das sich das irgendwo in grauer Vorzeit verliert. Wichtig für den schwedischen Jül ist aber, dass er... Eine Verknüpfung ist zwischen dem Weihnachtsmann Santa Claus, den wir eben kennen, mit großem Rauschebart, roten Klamotten, ein bisschen beleibter, ein bisschen fülliger und der eben über den winterlichen Himmel mit seinem Retierschlitten kommt und die Weihnachtsgeschenke bringt. Und das ist der eine Teil, der ist eben auch ganz stark durch die USA oder durch amerikanische Traditionen geprägt. Und dann gibt es in Schweden oder in Skandinavien an sich den Kurz Tomte oder Hüst Tomte, also den ja, Haus- und Hofwichtel, kann man sagen. Und das ist eine uralte Sagenfigur. Im äh, Dänischen und Norwegischen heißt dieser Haus- und Hofkobold nicht Tomte, sondern Nisse. Und das ist die Kurzform von Nils, was sich wiederum von Nikolaus ableitet. Also da haben wir dann die Verknüpfung zur Nikolausfigur, zur historischen Figur. Und dieser Tomte, der lebt auf den Höfen, der wacht über sowohl die Höfe als auch die Menschen und die Tiere, die dort leben. Er ist nicht sonderlich groß, vielleicht so wie ein kleines Kind, aber er sieht aus wie ein alter Mann und hat auch einen langen weißen Bart im Normalfall. Und wichtig, man muss ihn gut behandeln. Tut man das nicht, kann der Kobold böse werden, er kann üble Streiche spielen oder, und das ist das Schlimmste, eigentlich auch den Hof verlassen. Deswegen schlimm, weil dieser Gurztomte Tomte den Hof eben bewacht, auf ihn aufpasst, auch vor bösen Mächten bewahrt. Und deswegen sollte man es sich mit diesem Tomte auf gar keinen Fall verscherzen. Der ist unfassbar wichtig. Ja, und das Entscheidende ist dann, dass es irgendwann mal diese Vermischung zwischen diesem Goat's der eigentlich mit Weihnachten erstmal gar nichts zu tun hat, mit dieser Figur und eben der klassischen Weihnachtsmann der Santa Claus Figur kam und die Vermischung, die ist vor allen Dingen der Zeichnerin Jenny Nyström zu verdanken. Sie hat ein Gedicht illustriert, ein Gedicht des schwedischen Dichters Viktor Rüdberg mit dem Namen Tomten und Viktor Rüdberg, der macht hier auch etwas, Das sagt der Tomte, der kommt in der eiskalten Mitwinternacht. Und damit wird quasi Weihnachten und der Tomte so ein bisschen verknüpft, obwohl eigentlich in der traditionellen Vorstellung der Tomte eigentlich immer lebt, immer auf dem Hof lebt und nicht nur an Weihnachten. Aber hier bei Rübeck da kommt so eine Verknüpfung, dass er vor allen Dingen in der Mitwinternacht da sei und unterwegs sei und sich um die Tiere kümmere. Und das ist die erste wichtige Verknüpfung und dann kam eben Jenny Nyström und hat das illustriert und hat später noch weitere Illustrationen angefertigt. Und hier wird eben dieser Tomte, der an Weihnachten auf die Höfe kommt, mit weißem Bart und roter Mütze dargestellt. Später erhielt er noch einen Geschenkekorb und fertig war eben der Weihnachtsmann, der typische schwedische Tomte, eben vermischt aus Hü's Tomte oder Goat's Tomte also dem Hofwichtel und der Santa Claus Figur. Und dieser Tomte, der bringt eben ja seit Jenny Nyström auch die Geschenke. Damit sind wir bei den Jülklappa oder der Jülklapsütdelning, also der Bescherung. Auch das ist vergleichbar wie in Deutschland. Es gibt eben eine große, große Bescherung, wann die genau durchgeführt wird. Das ist sehr unterschiedlich. Manche gehen noch in den Gottesdienst, manche aber auch nicht mehr. Manche essen zuerst zu Abend, manche machen davor die Bescherung. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es einfach eigene Familientraditionen, die sich so jede Familie entwickelt hat. Aber es gibt auf jeden Fall Geschenke und die gibt es auch am 24.12. am Jül-Afton. Auf die Jüle klappbar bin ich ja schon mal ein paar Mal eingegangen auf die Wortbedeutung. Die finde ich total spannend, weil klappt kann streicheln oder auch klopfen heißen. Und dieses Klopfen ist das Entscheidende, weil man in früheren Zeiten zum Nachbarhof gegangen ist und dort an die Fenster geklopft hat oder in die Türen geklopft hat und dann so ein kleines Geschenk sozusagen in den anderen Hof hineingeworfen hat. Und daraus hat sich eben die Tradition des Jül-Klapp entwickelt. Das heißt, daher kommt das Wort Klapp. Und bei diesem Weihnachtsgeschenken, ja, ich meine, dem muss ich nicht viel sagen. Das ist genau das Gleiche wie eben in anderen Ländern auch. Man schenkt sich eben oder seinen Liebsten etwas und freut sich auch, wenn man selbst beschenkt wird. Entweder vor oder nach der Bescherung, da gibt es das Jülmord, das Weihnachtsessen. Und wie in Schweden so üblich, macht man das als großes Buffet, als Jülbud. Denn ist im Privaten gibt es am Heiligabend, im Normalfall, in Restaurants. Da kann man das schon mehrere Wochen vor Weihnachten genießen. Da gibt es immer wieder Jülbud, Aktionen, wo eben ein großes Weihnachtsbuffet aufgebaut wird, wo man dann eben buchen kann. Da muss man meistens auch vorbuchen, weil die nur an einzelnen Wochenenden im Normalfall stattfinden und dann auch sehr, sehr stark nachgefragt sind. Vor allen Dingen in den so traditionellen Restaurants oder in diesen besseren Restaurants auch auf dem Land oder in der Stadt das ist sehr gut nachgefragt, dieser Jülboot, und deswegen, wenn du da mal im nächsten oder übernächsten Jahr vielleicht hingehen möchtest, buch auf jeden Fall vor. Im Privaten, da wird der Jühlboot manchmal am 23., im Normalfall aber am Heiligabend, am Jülafton aufgetischt. Ja und was ist da drauf? Prinzipiell gibt es natürlich die Klassiker. Es gibt so bestimmte Klassiker, die sind eigentlich in Schweden immer auf dem Boot, auf dem Buffet. Hering beispielsweise. Sil. Und das gehört einfach immer dazu. An Weihnachten ist aber das Spezielle, dass das Schweinefleisch dominiert. Und das liegt daran, dass man im Normalfall vor Weihnachten nochmal groß geschlachtet hat. Und deswegen sind eben da auch bestimmte Produkte aus der Schlachtung eben vertreten oder vorhanden. Vor allen Dingen der jül der Weihnachtsschinken. Der ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wobei das auch wieder so eine moderne Tradition ist. Denn eigentlich ursprünglich hat der Schinken gar nichts auf dem Weihnachtstisch verloren. Denn eigentlich wurde das gegessen, was kurz nach der Schlachtung am kürzesten haltbar war. Und das war vor allen Dingen Sülze, Blutwurst beispielsweise, andere Würste. Den Schinken, den konnte man salzen und dadurch sehr, sehr lange haltbar machen. Und das heißt... Gerade der Schinken war eben etwas ursprünglich nicht weihnachtliches, sondern eben eher andere Dinge, Blutwurst, Sülze und so weiter. Wahrscheinlich kommt der Schinken durch den Maler Karl Larsson auf den schwedischen Weihnachtstisch. Karl Larsson war ja, lebte in Sundborn oder wirkte in Sundborn bei Forlün in Dorlana und er war sehr, sehr angetan von den ja ländlichen bäuerlichen Traditionen und er liebte es, wenn auch ein großer Schinken beispielsweise, auf dem Tisch stand. Und er malte in seine Gemälde, in seine Weihnachtsgemälde, auch eben einen Jülchinka hinein. Und wahrscheinlich, das ist aber nur eine Vermutung, wahrscheinlich hat so, weil diese Gemälde von Karl Larsson sehr, sehr wirkmächtig waren und dann irgendwann mal so als Sinnbild des schwedischen, ländlichen Lebens wurden, wahrscheinlich hat so der Jülchinka Eingang gefunden auf den Jülboot. Aber wie gesagt, ist nur eine Vermutung, man weiß es nicht so ganz genau. Ja, andere Fleischprodukte sind äh, im Jühlkorf, habe ich gerade schon gesagt, die Weihnachtswurst, Schöttbula natürlich auch. Aber es gibt eben auch die Klassiker wie Inlocked Sil, also eingelegten Hering, Lachs, Kohlgerichte, Grünkohl, Rotkohl beispielsweise. Auch das ist auf jeden Fall mit dabei auf dem Jühlboot Und auch Jülgröd, das ist also ein Weihnachtsbrei. Und da ist es ganz wichtig, dass ein Teller von diesem Weihnachtsbrei auch hinausgestellt wird für den Tomte. Denn wenn er kein Essen bekommt, dann könnte er sauer werden. Und das ist wiederum nicht gut für den Hof und die Menschen und die Tiere, die dort leben. Also immer einen Teller vom Jühlkröt nach draußen stellen. Dann kommen auch Pepper auf dem Jühlboot vor. Und zum Trinken natürlich Jühlmust, also den Weihnachtsmost, wörtlich übersetzt, wobei es kein richtiger Most ist, sondern eher eine sehr, sehr süße Limonade, Schnaps wird getrunken, Glöck natürlich, aber oft auch ein spezielles Bier, Jühl, Öl oder eben auch ja, ganz normal Wein oder Limonaden oder sonst irgendetwas. Ja, und dann kommt entweder nach dem Essen eben die Bescherung, wenn die nicht schon vor dem Essen war. Und es wird dann eben noch gemeinsam gefeiert. Manche gehen in den Gottesdienst, der ist auch an Weihnachten in Schweden noch besser besucht als an anderen Tagen. Manche machen das auch nicht mehr. Eine alte Tradition, die so, glaube ich, auch nicht mehr wahnsinnig häufig geliebt wird, ist der Kronen, also der Tanz um den Weihnachtsbaum. Der wird sicherlich noch irgendwo praktiziert, dass man noch gemeinsam singend um den Weihnachtsbaum herumtanzt. Ich kenne das nicht, von, auch von meinen Freunden in Schweden nicht. Da macht das eigentlich keiner, aber es wird sicherlich noch einige geben, die das sehr sehr traditionell so machen. Und währenddessen wünscht man sich natürlich Gujül, also gutes Weihnachten wörtlich übersetzt. Und das ist auch ganz spannend, dass sich hier in Weihnachten eigentlich das Gu, gut, durchgesetzt hat. Ansonsten wünscht man ja eher Glaud, also zum Beispiel Glaut Missommer, Glaud Posk, also fröhliches Mitsommer, fröhliche Ostern beispielsweise. An Weihnachten hat sich Gu durchgesetzt oder auch Gott, also Gott nüt Or, beispielsweise ein gutes neues Jahr oder auch Gut Fuchetning, also gutes weiteres Jahr, gute Fortsetzung. Das heißt aber nicht, dass nur weil sich Gu oder Gott durchgesetzt hat, dass man nicht auch andere Adjektive davor setzen kann. Man kann durchaus auch Claude Jules, also fröhliche Weihnachten, wünschen. Das geht auch. Das wurde früher sogar recht häufig verwendet, hat sich dann irgendwann mal so ein bisschen verabschiedet aus dem allgemeinen Sprachgebrauch, aber alte Postkarten zeigen oder beweisen, dass auch Claude Jules früher sehr, sehr, sehr geläufig war. Aber auch andere Formulierungen sind möglich. Wilsam Jül beispielsweise, Trevlig Jül, Müsig Jühl, also gemütliche Weihnachten. Auch sowas kann man natürlich wünschen. Ja, und genau das wünsche ich dir jetzt. müßig Jül, ein gemütliches, ein schönes Weihnachten. Hab ein wunderschönes Weihnachtsfest, vielleicht so mit der ein oder anderen schwedischen Weihnachtstradition. Hab schöne Feiertage mit deinen Liebsten. Ich hoffe auch im Kreis der Familie. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche, wo es in dieser letzten Folge des Jahres um einen kleinen Jahresrückblick geht. Ich freue mich, wenn du auch da wieder dabei bist. Schöne Weihnachtsferien und eine schöne, gute Zeit zwischen den Jahren. Hatte so brav, wie hörsch. Elkus, der Podcast für Schweden.